0: 听友大家好，欢迎再次收听麦克波聊澳洲啊！现在是二零二一年的一月九号，呃，晚上墨尔本时间晚上十点五十分啊。今因为今天为什么这么晚呢？因为今天约了一位重量级的我们的嘉宾。啊，他在国内今天跟我们一起来做一期嘉宾访谈。我们的很多听友可能都有不少人都认识他，就尤其在我们这个技术移民群里面，他号称是我们的技术群里的大神级的人物啊。那好吧，那我们就揭晓答案。我们有请这个 Allen a l l n 来做个自我介绍吧
1: 。好，大家好，各位听友好，郭哥好。呃，我是 Allen， 呃，来自我们福建的，呃，一位现在奋斗在技术移民路上的一位，呃，不能说是大神，只能说是啊、呃、小咖咖啊、呃，呃，那个非常荣幸，哈哈，今天能够呃来到郭哥的节目，呃，通过声音来和大家一起互动。
0: 嗯，那个说到这个技术移民，呃，你可不可以先讲一下，就是？呃，你的这个整个经历吧，让我们大家能够有一个了解，就为什么你在国内发展这么好，会想到呃移民澳洲呢
1: ？啊、呃，好的，呃，我是出生在福建呃，福州这边，然后呢，呃，实际上我们福建这边也是比较著名的侨乡，所以啊、呃，从小就有一颗向南洋的心，特别是我记得，呃，原来有一部电呃有一部电视剧吧。嗯、叫做下南洋，然后呢，我就特别有共鸣啊，从小就非常喜欢这种啊南洋啊啊这块的这个呃事物，然后呢呃，实际上我们的南洋啊，跟上一期 Jason 的这个北洋啊呃这个概念也差不多啊，他们是广州以北的都叫北洋，<笑>那我们是福建以南的都叫南洋，<笑><笑>所以啊，我我小时候。对我小时候的构想是，可能是东南亚吧。嗯、但是随着自己啊、呃、越来越长大，完之后就感觉自己对英文这一方面有呃很有很感兴趣。嗯、那所以也呃得过不少的一些英文方面的奖项。呃，我我当时我记得我高考好像是我们整个地区的呃英文第一名吧
0: 。哇、哦，这么厉害！然
1: 后大学。<笑>呃，就呃，当时感兴趣嘛，感兴趣，兴趣是最好的老师，所以呃，就一定能够学好，呃，然后大学我就顺理成章的进入了我们的外国语学院，呃，所以毕业之后呢，实际上也是有很多同学在我们澳洲，呃，所以耳濡目染嘛，每天看到他们啊发的这个啊，呃，蓝天白云啊、呃，然后呢，呃，工作完之后还可以去啊。呃健身啊啊，陪孩子一起玩啊，就感觉非常的羡慕。去
0: 冲浪啊 ，Barbecue 啊，<笑>就一
1: 直对，啊、对对对对对,对、嗯、，Barbecue 啊、嗯、等等的，还有我们郭哥的这啊各种各样的分享，就让我充满了这种憧憬啊、嗯呃。然后呢，呃，原来其实我在国内呃，我是属于就是从事教育管理这一块的，嗯、呃，在嗯。这个呃行业里面就是已经从业了有十多年了，嗯所以呃工作呃还有整个的在福州的呃一些待遇啊什么都还不错、啊，但是唯一就比较遗憾的就是我的专业跟我大学的这个专业不是对口的，现在做的是管理，那以前做学的是英文，那一直都是呃。对英文有一种爱好吧，嗯、呃，特别是我的家庭，实际上应该算一个教育世家，嗯、呃，我的父亲、母亲，还有我的老丈人、丈母娘都是老师，嗯、呵呵所以从小耳耳濡目染啊，都啊、呃、很愿意去嗯帮助别人吧，所以啊、呃，我在那个业余时间我也是啊。呃呃，发挥一些专业的娱乐，所以就呃有做一些语培方面的啊、呃、这这方面的工作，就是
0: 英文的培训是吧
1: ？<笑>是这样子，嗯，对对对对对对，嗯、做一些英文的，比如说 PTE 啊等等这一
0: 块的，
1: 呃、怪不得大家都叫你叫陈老师，等<笑>
0: 等，你的这,这个陈老师就是这么来的吧？<笑>
1: <笑>对对对对对，呃，他们经常啊，我我们的那个呃呃那个预培的学校，他们有说啊，这个上陈老师的课，呃，这个附证呃移民讯息的这个咨询，<笑><笑>对，嗯、呃，然后我就其实我一直都是有这种移民的想法啊。呃大概是我我记得大概是二零一二年左右吧，我呃，因为我当时入职的时候的那个呃职业是以那个 interpreter 的这个职业入职的，然后当时其实还算是澳洲比较紧缺的那种职业吧，然后那时候就满足了这个条件，但是呃之后嘛就。呃，结婚，然后呢，呃，这个生娃、啊、装修啊，各种各样的事情，就几乎把我的时间给占据了，然后就就没有什么时间去想到这个啊。嗯、呃，现在因为小孩也大了。然后，呃，也对原来的技术移民的这种误解也破解了，所以现在就全力的在努力
0: 往这个向我们郭哥呃靠近、嗯。呃，你当初说你刚才说你做 interpreter 这个、嗯、这个职业是可以作为技术移民的职业，嗯、但是现在好像没有了，已经。嗯。呃
1: ，对，现在周担保里面的那个 n a u g h t y 还是有的。Okay. 呃，我们维州它还是。对，有有这样子的职业， oh. 但是他获邀的人没有那么没有那么多了。Okay. 然后因为 n a t y 他的要求会更高一些。我在国内是有国内的那个口译证， mm-hmm. 但是在如果要到澳洲来做 interpreter 的话， oh. 是需要通过澳洲的这个 n a t y 的这种认证。呃，然后他必须要到澳洲本土来考试。Okay. <笑>对，对，嗯嗯，是的。呃，我我我原先其实对这个技术移民有一点误解啊、嗯，就是最开始 interpreter 是可以作为这个移民的职业，但是之后呢，我主要是从事管理方面的，嗯、所以就做着做着就觉得说啊，这个管理方面好像人家也不需要你啊，嗯、所以呢就没有去啊真正的去深入的了解啊嗯，嗯，直到是有一次非常非常非常。非常呃，也是非常机缘巧合吧，就是有一次，有一天晚上，我记得是大概二零一九年的春节吧、嗯，有一天晚上我回到老家，在那个街头跟我的呃这个呃呃几个朋友在那边啊撸串，然后呃就呃我然后撸串呢，我我们就说哎对面桌。有几个女生坐在那边，好像很面熟呀、嗯。然后我说：“哎，好像是我大学同学啊。嗯啊”然后就过去寒暄了几句，发现哎，这不是啊、呃、移民澳洲的同学了吗？然后之后就加了微信啊、呃，然后就了解啊、呃、在外面的这个情况啊、呃、是怎么样的，特别是呃他的这个对外面的工作啊、呃、对外面的这个教育环境的这种呃。介绍吧，让我非常的心动，因为呃，第一点啊、呃，他说到这个呃，澳洲很多的弹性工作制，呃，比如说他说他的同嗯、呃、同事很多是啊、呃，早晨五点钟来上班，然后下午就啊、呃、基本上可以走了啊，然后我就感觉啊、呃，我们现在啊对呃呃，很多人说我们国内是朝九晚五的这个工作啊，但实际上像我这种工作是属于朝八晚六。朝八晚六，就中间空余的时间特别长，嗯、呃，占据的时间特别长，然后我就觉得，哎，太太太固定了、嗯、啊，就，然后呢，也觉得说自己的工作就是一眼可以看到头，我我现在甚至我都可以想到我呃六十岁之后的这种呃工作的状态会是什么样的。<笑>这是呃其中的一个原因。所谓
0: 叫叫做一眼看到头的这个嗯生活嗯，对吧？一下子可以看到自己的对
1: 、嗯。对对对，就特没劲，特没劲。OK， 然后另外一个方面，主要还是为了小孩的教育方面，因为呃我自己是呃小孩现在已经到了幼儿园的中班了。然后呢，自己又是家委会的，所以呢，经常就会跟家长进行一些啊、呃、沟通。那我有一天，我非常惊奇的发现，哈，我们家长群里面居然在聊新中考对于我们现在幼儿园小朋友的影响。我就发现啊、哦，家长们都特别的、啊、特别的焦虑吧，啊、所以我我对这种焦虑就非常的深入骨髓。啊、呃，就很可怕，所以，所以其实我当时也在这种焦虑的作用下也，也也已经有购置了一个那个学区房啊、呃嗯，但是啊、呃，真心还是希望说能够不要让孩子在这种啊、呃、这种九九六概率这样子这样子的这种压力下去成长啊、呃，所以呃，一九年的三月份，嗯，三月底这样子，我就决定说啊、呃，一定要去呃。移民，然后是一个下雨天，那我先去报了一个雅思班啊、呃，进去就啊、呃、介绍了一下，然后我就啊刷卡啊搞定，哦、<笑>就当时那个费用还是蛮贵的，然后就刷卡啊，然后就就就就就报了班，结果几个月之后我就就参加了考试了。嗯
0: <笑>，可是我觉得你是英语专业，你还需要去报雅思班吗？嗯、你自己就就直接就自己闷头就可以考了吧？嗯嗯
1: 呃，其实其实不是这样子的、嗯，呃，通过这种专业的机构，它的这个培训的话，你可以呃很快速的 get 到一些这个要点啊，因为呃跟我们平常的这种呃英文的技能不大一样的是，考试它有专专门的一些啊、呃、门道、嗯，所以呢，有这种培训班的话，你会很快拿到你的分数啊。但如果、嗯、如果这个。呃，自己去研究的话，我相信啊、呃，经过更长的一段时间，肯定也是会拿到呃自己想要的分数的、嗯。这还是有一定的技巧的。嗯，对，技巧性还是比较强的。那呃，另外我后面还考了 PTE， 那 PTE 的技巧性比亚斯又会更强一些啊、嗯呵呵。对，对。然后那个在整个过程中，就是我我当时嘛，其实对于呃这个移民这回事儿，其实就是一个小白，我不大不大了解这个事情。其实最开始啊，我到呃一家中介去了解的时候，他就啊、呃、给我感觉很不好啊。那那家中介在国内也是蛮大的啊，然后呢，他进去他给我力推的是啊、呃、这个要么。做那个呃，就是大额的那种啊、呃，去重包装的一种投资啊、呃，或者就是啊、呃，让我去那种嗯就很偏远的地方的那种啊、呃、野鸡学校吧，去读书啊、呃。他直接跟我说啊、呃，我们没有技术移民了，技术移民现在已经啊、呃、被澳大利亚政府给这个暂停了。啊、呃，我我当时就觉得晴天霹雳，怎么可能跟我得到的信息就完全是、呃、相反的？所以我就没有在那边啊，也就还好自己就有一定的了解，所以当时没有入这个坑、啊。因为费用差异非常大，那个费用大概就是他们的服务费可能会达到百万这样子哦天,、嗯、
0: 天哪，像这种，我觉得像这种的黑心的这个中介应该给他曝光一下哈。嗯。嗯嗯
1: <笑>对，但是啊、呃，我们这个啊、呃嗯，也算了吧，也要嗯，<笑>考虑到，对呀、啊，大家都不容易吧？<笑>啊，那个，<笑>如果就是很想知道的话，可以可以可以私下讨论。<笑> OK， 好。然后呃，随后呢，我就在喜马拉雅上有发现了我们郭哥的宝藏级的节目，<笑>啊、<笑>所以呃，之后就加了很。对对对，加了那个郭哥的群，然后呢，呃，这个就里面有非常多的这种移民的知识啊、呃，还有在那边生活的知识，然后也结交了很多这种啊热、呃、心的移友，啊、呃，这个是在呃这种群主社交软件的群主在移民过程里面发挥了很重要的作用。那实际上呃，就是很多那个移友问我，哎，你原来。有没有中介的这种从业的经历呀、啊？我说并没有的。然后他们又问第二个问题，那你怎么知道这么多信息的？呃，我说实际上呃，就是一个是自我驱动，然后另外一个就是呃，我会订阅很多这种呃大机构的公众号，呃，我会每周看他们的这种周报，呃，有一些政策方面的。呃，不同。然后呢，我呃会比较愿意去自己自己去研究这种呃外国的这种呃官方网站上面的内容。嗯哼。呃，这里有一个呃很很好的一个外国的这种网站啊，外国的，它叫这个艾萨克。呃，这个其实大家有空的话也可以去看一看，它里面有很多这种政策。然后呢，呃，也经常会听一些政策分析的一些呃小讲座，这样子呢，丰富自己对于整个移民过程的一种政策的一种呃钻研吧。然后我还特别特别喜欢聊天啊、呃，就是跟大神来进行沟通啊，我我经常会。呃，问一些问题，呃呃，这个叫做薅羊毛啊，经常找呃业内的一些呃知名的律师去请教他们问题、嗯，然后或者是跟我们已有里面的一些 DIY 的达人啊、呃嗯、去问问题，那他们都呃非常热心的会给我一些解答、嗯，呃，最后我就觉得说，呃，从小白到老司机的这种蜕变里面，其实非常重要的是。你的中介要很乐意和你去呃一起分享呃你的这个你的可以走的路径啊，就是要造成、呃、要形成一种信息的对等这种方式，因为很多啊、呃、就如果是黑心的中介的话，他就是会利用这种信息不对等，没来这个呃呃对会会会去做这个事情，所以我。也有总结了，呃，几个点，就是怎么样去呃避坑啊，移民中介的避坑指南啊、嗯呃。这是应该觉得这个地方应该敲黑板
0: 了吧？敲黑板，开始做笔记了啊。嗯嗯、啊
1: 哈哈对这个，呃呃，还是比较重要的。呃，首先就是我们知道，在澳洲所有的职业都是有从业的资格的，对不对？啊、呃，包括搬砖也要白卡。啊、这个也是从我们郭哥的节目里面得到的信息啊。那中介他也是需要有一个注册号，他要在啊、呃、这个呃联邦的这个管理机构里面去进行注册。那我们如果他无法提供他的注册号给我们的话，那也就意味着这种中介他是没有执照的。那如果你让他帮你去操刀的话，啊、呃。只能啊，如果啊，大部分的还是呃，就我我感觉大部分的呃这种 DIY 的中介，它专业度呃还是会偏弱一些。然后呢，最致命的问题是，如果没有注册的话，出了问题啊、呃、是没有地方找的。Okay. 这个是第一个。那第二个就是呃朋友圈。啊，中介的朋友圈也是很重要的，就经常有一些中介会发一些啊重磅利好啊啊重大利好重重磅的这些消息啊等等的、啊，这这个我感觉啊，就这一年多吧，一两年时间里面我，我我我感觉好像没有特别重磅利好的东西啊，就呃这个，然后呢，如果有出现一些信息。不对称的啊，比如说啊，这个明明是啊削减了很多的配额，他反而跟你说啊，这个现在对你有,有很大的利好啊，那这种中介基本上也都不用去相信了啊,啊。然后还有就是态度跟反应这块，呃，要呃特别去适应啊，因为呃咱们澳洲这边的中介都会比较佛性一些啊，然后他们的。嗯，言行我觉得他们也是会比较偏谨慎一些，呃，就是、呃、一个东西他可能会跟你说啊、呃，这个是可行的，但是他不会跟你说啊，这个你马上就可以怎么样啊，所有的东西我们都可以做啊，这是不可能的啊，不不不会去去说这样子，就是这样子的
0: ,的话
1: 术、嗯、啊，但是我们就是要需要去适应他们的节奏啊，他们他们的这个。他们会比较谨慎一些，所以速度会慢一些。然后这个最后一个就是我我认为呃要去正确的看待就中介的费用这一块，嗯、呃，因为呃有一些中介可能啊、呃、费用很低，但是真正能不能做成也是一个方面。然后另外一些就是。啊、呃，中介费用特别高的啊，那种呃，我就觉得也是要多去呃，跟不同的一些中介去去去多询价吧。啊、呃，这个是对于我们的对我们的移民小白的一些建议啊，尽量避免大家啊入坑。<笑>对对对对对，嗯，当然就是呃，在这个过程中多去问啊、呃，多去跟。这个不同的中介或者是这种啊、呃、DIY 的达人去、呃、请教的话，呃，这个帮助会很大。啊、呃，我就是在呃郭哥的帮助下，在各个移民群啊、呃、里面就呃结识了很多的这样子的。这个热心的已有，所以呢，我现在就是知识，我我我感觉我这个满满的知识都是来自于他们啊。<笑>
0: 其实信息就在市场上， okay, 只不过就是每个人可能自己呢、嗯、要尽可能多花一点时间跟精力、嗯，因为其实获取这些信息现在的渠道非常非常多，我们还是要尽量把这些东西要握在自己手里，不要就是让别人就是牵着鼻子走嘛。
1: 没错，就有的时候就会反问自己几个问题。首先，你对官网的网址你了解吗？你有把它收藏下来吗？你有到官网上去看一看吗？啊、第二个，呃，你对于这些啊、呃、签证的类型啊，它的这些条件啊什么，你有没有去了解？就很多东西不能够啊、呃、掌握在别人的手上啊，都是。最好都是要自己能够亲力亲为的去呃参与到这个过程里面。那把这个中介当做你的顾问，然后呢，呃，自己能够啊、呃、尽量减轻啊、呃、对方的负担。那他在一些繁杂的事务性的工作上的压力会小一些。那在啊、呃、帮你审核材料的这个过程中，呃，他就可以用更多的精力在那那个方面。那我觉得这样子效果可能会更好一些。Okay, 嗯嗯对,<笑>对，对对对，呃，我当时啊、呃，其实在整个移民的过程中，其实考英文的呃这个经历，呃、其实花费了非常的多，<笑>在。在中介这一块，其实我认为还可以，我还比较顺啊、呃。在英文方面，其实呃最开始还比较曲折啊。嗯、虽然说我是英文专业的，但是呢后面啊、呃、十多年其实都是啊从、呃、事管理的。但是虽然说平常也有做一些语培方面的这个呃工作啊、呃，但是真正的呃去参加那个雅思考试，其实是一九年的六月六月一号儿童节啊、呃、才去参加的。呃，那个我考了三次雅思，嗯、然后才考到八八七七，就是、啊、才考到八八七七，就是听力跟阅读是两个八分、嗯，阅读然后
0: 写作跟口语是七分对对，那已经相当相当的厉害了对、啊。
1: 对，七分，嗯，<笑>呃，就是在在国内啊，国内如果是 B C 组织的这种呃雅思考试的话，写作跟口语很难很难达到七分啊、呃，那。如果呃到呃境外考试，呃选择 IDP 的这种组织的雅思的话，实际上它的呃它的嗯评分标准会更好一些，它就不会存在那种压分压分的现象。嗯，郭哥,哥我，我我我说一个就是很很让人费解的事情啊，嗯、我呃我的英文写作其实一一直都还不错。嗯哼。包括我的论文啊，当时都是拿了这个优秀的这个优优秀毕业论文啊、呃，都是全全英文的。然后我在国内参加的第一次的这个雅思考试写作，啊、呃，我的分数。我自己预估是七分啊、嗯，嗯、然后出来的是五点五。我跟你说，我也有这种，对我也有这种这种感觉，因为
0: 我没有报过雅思班啊，我基本上就是做了几套题去考的。嗯，我觉得因为我呃可能这么多年这么厉害哎，我因为我是考 G 类嘛，我投资移民只要过五分就好了。嗯嗯呃，结果那次因为我们当时考的是平均七分，我基本上前面两个听力跟这个阅读都没有任何问题，其实也是在阅写作和口语上。那口语那个老外才给我五分，我觉得特别，我特别不可思议，我觉得不可思议，因为我觉得应该不应该不止的，应该不止的，对。但是但是对我来说无所谓了，因为你考个平均七，其实五分要求就已经够了嘛。确实是有压分的这种情况，对。对对所以我觉得、呃、我记得好像很多人就讲说、嗯，呃，如果你在北京考不了这个合适的分，可能跑去是不是去其他地方，比如去香港考啊，嗯、哪怕去泰国考，是不是更容易一点？嗯
1: 对，其实现在如果就是对雅思的分数要求特别高的那一些呃呃，也、呃、有啊，其实可以考虑去韩国考啊。但现在是疫情期间是没办法过去的，就是呃，韩国的这种给分会比较高一些、oh, <笑>对，我我当时那个考官也是，嗯，呃，对，因为韩国的。这个发音啊都不是特别的好，所以他们的口语的分数，呃，给的就相对会高一些。但是写作还是差不多，写作还是差不多的。Okay. 对，对我当时在啊、呃、第一次在福州考试的时候就，嗯，其实也是啊，考试这种东西也是看运气。呃，我当时考考试的时候就考官嘛，他也是特别的，怎么说呢？呃，比较不耐烦。为什么？因为。我是早上的倒数第第倒数第二个
0: ， okay. 然
1: 后到考试的时候呢，他就已经很累了。Mm-hmm. 呃，我进去的时候呢，我就一直看着他，我就觉得说，哎，他好像很累，就他在念那个前面的那个开场白的时候，就特别的。有气无力那种，<笑>然后整个过程，因为雅思考试里面它有口语里面它有包括三个部分嘛，啊、呃，第一个部分、第二个部分、第三个部分，从开始到第二个部分结束，他就没有看过我一眼，然后呢，然后呢，我就一直盯着他看。到那个第二个，呃，这个部分结束的时候，他猛然抬头看了我一眼，完之后就感觉好像我直勾勾的眼睛一直看着他，他可能自己意识到有点不好意思，好像有点失礼了、嗯，所以呢，我就发现他脸唰了一下，从下一直啊、呃、脸红一直从下涨到涨到头顶，然后我就感觉这个这个这个场景也挺滑稽的啊，但后面。他可能发觉我口语可能还行，然后他就以迅雷不及掩耳盗铃之响叮当的这种<笑>这种速度，啊、呃，跟我来呃这个沟通第三个部分了啊，就有点受不了。
0: <笑>就是主观给分的题，其实真的受制于这个人本身的，包括当天的状态、心理状态，他的这个身体状态。对。所以我觉得有的时候讲，有一有一部分程,程度的话，就要看你的命，比如说。没准你长得帅一点哈、啊，能给你多点分；长得漂亮一点，或者是对吧、啊？再冲人家笑,<笑>，肯定会有影响。所以他并不是很客观的。
1: 是是,是，对。但是隔壁的那个考官就超级 nice。隔壁的是个印度裔的考官，呃，是个女考官。然后呢，她她会怎么做啊？她会呃出门来迎接你，然后先跟你聊
0: 天聊一段，然后再进去考试。我会觉得哇、啊，别人家的考官都这么好。好对呀、啊，因为他跟你，因为每个考生都很紧张。<笑>他如果进来，先跟你先聊聊天，先放松一下，嗯、就是我们叫什么破冰一下。嗯、那考生的这个这个非常放松的话、嗯，肯定要比他紧张要发挥的好一些，对
1: ，对状态就会好很多。嗯、<笑>对，然后然后那个，我现在反正回想起来，这个考雅思的经历，一个是还挺折挺折腾的，因为我后面还呃考完觉得说国内的。这个压风挺厉害的啊，然后就到了台北考试。嗯、那当时我还是不知道说 ，B B C， 跟那个 I D P 的差异啊、嗯。第二次我还是报了是 B C 的台北考场啊、嗯，然后进去考试啊，那个嗯，就是遇到的是华人考官啊，那个就他他都是保持微笑，然后呢跟你互动也很好，然后最后给的分数也是，哎呀。<笑>就很就很让人出乎意料的，就给了六点五，<笑>我就觉得惊呆了。为什么我跟你沟通这么好啊，我们互动这么好，然后你还跟我聊起了家乡啊，我们这个福州跟这个台北的呃共同点等等的啊，最后面给了一个这么低的分数啊，嗯、啊他是台湾人是吗？呃、然后对，最后面嗯。嗯，有可能是马来西亚， okay. 有可能是马来西亚人，因为我听他的声音，感觉会比较像，不像是台湾人。<笑>然后最后一次就就就在台北报了 IDP 的啊，那那个那次就拿到自己想要的分数了。呃，考雅思的那那段时光是让我非常刻骨铭心的一段时光。嗯、mm-hmm. 嗯，每天早晨我大概五点半起床。五点半起床，然后呢，呃，这个白天如果处理完上班的一些工作完之后，我就开始见缝插针的去看一些啊、呃，这个顾家北的小黄书、嗯、小绿书、嗯、啊，这这些内容。然后下班之后呢，我是直接直接就杀到那个培训学校去自习啊、呃，一直到那个呃自习结束啊、呃，那个关门了，然后我就就回去了。就在那个几个月的备考的时间里面，那个书籍资料大概叠了一米高这样子，一米高，<笑><天哪><笑>对，然后然后最搞笑的就是啊，考完之后我把这些材料。啊，我保存着，我留给我儿子画画啊，他硬是画了一个月啊。我我儿子是
0: 个画痴，他今天
1: 就在画画画<笑>涂鸦。<笑>我相信，我相信每一个考，我相信每一个经历
0: 了考雅思的人、嗯，尤其是你知道我们群里有的人考了十几次、嗯，我觉得就跟经历过又经历过几次高考的感觉一样，对对非常非常的折磨人。你就已经算是很运气好的，
1: 的，对，非常折磨。没错，没错，没错，但是。考雅思不可能拿到四个八，不可能，几乎是不可能的。嗯、所以，所以我后面呃，又为了说这个分数更高一些嘛，嗯、就所以我就去改考了 PTE。嗯、那我当时大概是呃一九年的七月底开始备考的。然后到八月初，呃，我就花了大概有一周时间呃，就首考嘛，首考、呃，呃，非常的遗憾，就是首考差了一分八炸，啊、呃，那当时就想着说，啊，这个前面英语学习已经非常的疲惫了，然后对小孩啊，对家人的陪伴就很缺失嘛，就想着，哎呀，我不想考了，我那个到处浪起来，就天天带着儿子。请了请了一周的假，天天带他到处玩，嗯、但是这这里就有一个很很有意思的插曲啊、嗯呃，就是我儿子啊，他经常会跟他的外婆进行那个视频聊天，嗯、然后呢，那天呢，他又在视频聊天，嗯、然后然后呢，他突然间冒出了一句话，嗯、他说、呃、外婆外婆、呃，我爸爸说考个八炸给我看。<笑>
0: 他懂什么叫巴扎吗、这
1: 个？小孩子突然，呃，他不懂，他不懂，嗯、他那个时候他不懂啊。然后，呃，因为那时候才上，我想想看，那时候呃是上那个小班，嗯、小班的之前就还没上小班之前啊。然后，因为我是我是一个宠娃狂魔嘛、嗯，所以呢，我觉得说还不不能够让他失望，所以呃就。呃，商量一下啊，说，哎，这个再给我十天时间啊，十天时间之后啊、呃，爸爸给你考个八炸啊、嗯，然后努力了十天啊、呃、之后呢，就啊、呃、拿到了这个呃八炸。那其实就是呃这里要讲到一个心态的问题啊，因为呃当时在考这个 PTE 的时候，其实也是第一次考的时候，其实也是蛮有心理压力的，嗯、就想一次性都都考掉啊。嗯，所以临场的表现就，嗯、呃，由于过度的紧张，就呃有的时候笔在发抖，啊、呃，就就是那种状态，呃，然后嗯，到了第二次考的时候，其实考的是情怀嘛，考的是情怀完之后就很放松，<笑>啊，结果那天运气特别好啊，那个呃到考场完之后呢，到上海的那个腾飞考场，然后那个考场有一个十五号机，它是一个。半独立的那种小单间一样的，然后就里面比较安静一些，然后在里面考试的状态就感觉特别好。然后啊、呃，那次考完十二个小时之后出分嘛，就拿了呃四个八。那其中呃呃所有的对所有的选项都是八十多分，然后呃有那个六个选项是九分这样子。嗯，<笑>所以，呃，我就感觉 PTE 对 PTE 对于我们那个移民的这些啊、呃，已有其实是一个比较比较好的福利。<笑><是><笑>对，嗯，是。那我们这那个 PTE 我考完之后呢，就到了今年的七月份吧。呃，因为之前一直都是疫情的影响，所以呃，一直去想去考那个 CCL。但是之前疫情影响完之后，他就停考了。那六月底的时候呢，那个呃，澳洲的 NATI 这个组织方他有这个出了一个新的办法，就是说啊，可以在线考试了。嗯、啊，那我就看到这个这个呃机会吧？为什么？因为我我我我是一个、嗯、怎么说呢？特别特别抠的人啊，对自己特别抠的人。呃，如果 CCL 如果要这个呃，坐飞机到澳洲去考试啊，整个来回费用啊、精力啊等等的都会花的比较多、啊。但是，对对对对对对，然后现在它改成了在线考试的话，那我就抓准这个这个机会了，是吧？好机会啊、嗯呃，一个是省省时间，一个是省钱，然后呢啊、呃、就啊、呃、去参加这个考试。嗯，当时其实也是一种恐惧吧。对于这种这种新财年的一种恐 惧， 然后其实是在失眠的状态下 啊， 半夜起来去报了一场大概十多天不到二十天之后的考试。嗯， 那然后之后 啊， 之后还 有， 其中还有。呃，五天的时间就是啊、呃，自己带着娃、啊，因为因为呃那个老婆去外地出差了，然后呢还经历了这个全封闭式的那种培训，呵呵所以那个复习的时间就特别的少啊。但是不过还好，就是说呃我我我我感觉啊，是不是在疫情期间这个有一定的放水啊？我感觉还不是特别的难。<笑><笑>
0: 我觉得还是你的准备更更充分了，你经过了雅思的准备、PTE 的准备，可能你的整体的水平已经提高到一个比较好的应试状态
1: 。呃，这个是一方面的原因，但是其实更大的一方面的原因，其实要感谢郭哥啊，您知道是为什么？跟我也有关系吗？<笑>因为 C- 呃，当然有关系。呃 ，CCL 它是二级口译考试的一个简化的版本嘛，但是它是更偏向于这种社区背景的啊，比如说啊，这个啊买房啊啊购买保险啊，邻里的一些这个调停啊等等的这些，然后买车啊啊这这些。不不都是咱们国歌在节目里面都讲过了？是
0: 啊，我这么一想，这档节目我都是全全汉语的这个节目啊。<笑>你还要自己翻译成英文？
1: 但我有这个背景知识了， okay. 因为呃，就老师经常会说到呃一些内容，比如说 Section Thirty Two 是什么东西啊？我就知道，哦，这个这个是购房里面的内容。原来郭哥
0: 谈过这个问题，对吧
1: ？<笑>对啊，谈过，对啊。然然后还有一一些内容，比如说 Due Diligence Checklist 啊、呃，这样这样子的啊，尽、呃、职调查清单就。也是啊、呃，购房的时候有一个清单嘛，对吧？这个我一想，哎，这个我好我我在考这 CCL 的时候，我就感觉好像在复习郭哥的节目，呵呵所以我我我就特别、嗯、特别。所以这
0: 等于就是给我做了个软广告，<笑>所有考技术移民、<笑>去澳洲生活的这些硬料的话，最、嗯、起码得先听听节目，对吧
1: ？对对，这这个确实是很大的帮助。他不是不是说呃呃一个广告，他确实是很大的帮助。我当时我自己考完出分之后，我自己就写了一个总结啊、呃，我我我就特特地说啊、呃，这个要感感谢这个啊、呃、这个大神的节目啊，是这样子。<笑>好吧，欣然接受。<笑>对整个英语的这个这个考试的过程，就还花了蛮多的时间的。
0: 这一期呢 ，Allen 帮我们分享了他作为一名技术移民如何通过努力达到 PTE 八炸的成绩的一些干货分享。那下一期呢，我们想请他来分享一下他如何获得职业评估以及里面的一些小窍门。如果想定期收到澳洲移民的一些干货分享，记得订阅我的节目。我们下期再见，拜拜！感谢您关注和支持我的节目，除了音频节目。